0: Hallo Alex, schön, dass wir uns hier wiedersehen. Hi Lena. Was hast du so im Garten erledigt?
1: Gar nichts, tatsächlich. Oh. Ich habe bisher ob dem Wetter und den Gelegenheiten noch gar nichts erledigt. Er ist immer noch im Wintermodus. Dafür habe ich meine Abstellkammer zu Hause immer mehr zum Garten umfunktioniert und über mich im Indoor-Gärtnern. Und du so?
0: Ja, ich habe ein bisschen mehr gemacht. Also eigentlich habe ich ganz schön viel gemacht, finde ich. Obwohl ich sagen muss, es war echt nicht ganz einfach, weil das Wetter ist so richtiges Aprilwetter. Aber ich habe es doch geschafft, im Garten die meisten Beete herzurichten. Manche sind noch mit Gründüngung bewachsen, aber die brauche ich auch jetzt gerade noch nicht. Ich habe schon sehr viel Unkraut gejätet. Auch bei mir? Ja, bei dir habe ich schon den äh, <lacht> Löwenzahn ausgestochen, den habe ich dir zum Geburtstag geschenkt, gell? Ja, Happy Birthday lieb. nochmal ja. nachträglich. <lacht> <Vielen Dank. lacht> ja, ich habe meine Stauden und Kräuter zurückgeschnitten und das habe ich natürlich auch gemacht, was du gemacht hast. Ich habe die Voranzucht vorangetrieben, ich habe pickiert und ich habe schon meine Salatpflanzen, den Kohlrabi, den Porree teilweise, den Blumenkohl ins Beet gesetzt und habe auch schon Einige Sachen direkt ins Beet gesät. Ich hoffe, die sind jetzt nicht dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen. Also da sind schon rote Beete, Salat, Möhren, Passinaken, Erbsen, Radieschen drinnen. Also ich habe schon echt einiges getan.
1: Boah, du warst schon echt fleißig.
0: Ja, das stimmt. Ich hatte so ein paar gute Momente. <lacht> <lacht> Und ich habe ganz spannend das Ergebnis meiner Bodenanalyse bekommen. Ich, da bekommt man dann auch eine ja, Düngeempfehlung dazu mhm. und das habe ich auch umgesetzt. Also ich musste Schafwollpellets ausbringen und ein bisschen Kokossubstrat und Kalium musste in den Boden und auch das habe ich gemacht.
1: Ich muss mich korrigieren, ich habe tatsächlich doch was gemacht mittlerweile meine vier Beerensträucher habe ich gepflanzt. Und das habe ich tatsächlich im Schneegestüber gemacht, weil es getan werden musste. Tapfer. Und habe jetzt eine rote Stachelbeere, eine gelbe Stachelbeere und zwei sehr ertragreiche Johannisbeeren gepflanzt. Und die Heidelbeere, die äh, wartet noch auf ihren Umzug. Die kann aber auch noch ein Jahr im großen Kübel bleiben. Also da bin ich gespannt. Ich hoffe, sie haben es überlebt, aber sie standen in der Gärtnerei auch draußen. Insofern Bisher sehen sie ganz gut aus und ich habe dafür eine Handvoll Hornspäne mitgegeben und was ich immer bei großen Pflanzungen mache, Mykorrhiza mit ins Pflanzloch, dass die Wurzeln schön aktiviert werden. Ich glaube, die haben einen ganz guten Start jetzt.
0: Das sind so Pilze, gell? die mhm. so das Bodenleben nochmal so aktivieren.
1: Genau, man nennt es auch, es gibt es zum Beispiel als Wurzelaktivator, dann ist Mykorrhiza ein Teil davon, ein ganz erheblicher und die gehen so eine Art, Symbiose mit der Pflanze ein und sorgen dafür, dass die Wurzeln der Pflanze besser Nährstoffe aufnehmen können und verzweigen sich unheimlich weit um diese Pflanze, noch ganz, ganz feinadrig und das ist wie so ein, wie so ein Boost für jede Pflanze.
0: Wir wollen heute über das Thema Beetvorbereitung sprechen, da sprechen wir auch nochmal über den Boden und über verschiedene Erden und wie man eben sein Beet behandelt, bevor was reinkommt. Aber bevor wir damit loslegen, geht es um unser Kurz und Knackig. Wir erzählen euch, was jetzt im Garten ansteht.
1: Wir können Sommerblühe ansehen wie Kornblumen, wilde Möhren, Schleifenblumen und Jungfer im Grün.
0: Denkt dran, wenn ihr einen Rhabarber habt, den könnt ihr... Zum einen teilen, das tut ihm manchmal ganz gut, weil er sich dann wieder verjüngt. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, die zweite Hälfte an einem anderen Standort zu pflanzen. Rhabarber bleibt ja eigentlich an seinem Standort, aber irgendwann wird auch da der Boden so ein bisschen schlapp. Also nehmt ruhig die zweite Hälfte und pflanzt sie irgendwo anders hin und düngt ihn auf alle Fälle. Rhabarber ist ein Starkzehrer, der braucht richtig was zu futtern.
1: Übrigens auch Zwiebeln und Knoblauch können, wenn sie im Herbst gesteckt worden sind, einen kleinen Schubser vertragen, aber ganz harmlos, also Brennnesseljauche oder ähnliches.
0: Solltet ihr für dieses Jahr Zucchini, Kürbis, Tomaten oder Bohnen planen, dann ist jetzt ein guter Moment, die vorzuziehen. Wenn ihr zu früh mit denen dran seid, dann habt ihr das Problem, dass ihr dann sehr große Pflanzen bei euch irgendwo daheim unterkriegen müsst, denn gerade Zucchini, Kürbis und Tomaten müssen unbedingt warten, bis die Eisheiligen vorbei sind, also bis Mitte Mai. Das heißt, solange müsst ihr die bei euch im Warmen noch irgendwie unterbringen. Also jetzt vorzuziehen ist ein guter Moment, dann sind sie im Mai bereit.
1: Wenn ihr schon was im Beet habt und ihr kriegt mit, dass es kalt wird, so wie jetzt aktuell hier in München, dann kann man das Beet nochmal mit einem Vlies abdecken, um es vor Frost zu schützen.
0: Herbstporry kann ins Beet gesät werden, genauso wie Erbsen, Mangold, Rettich, Brokkoli, aber auch Möhren, Radieschen, dicke Bohnen.
1: Knoblauch, wenn nicht schon im Herbst geschehen, kann ebenso wie Zwiebeln jetzt ins Beet gesteckt werden. Der Boden sollte einfach frostfrei sein und auch bleiben.
0: Falls ihr eine Schnittlauchpflanze habt, dann passiert mit der genau das gleiche wie mit dem Rhabarber. Die kann gut geteilt werden und ja, entweder ihr verschenkt die zweite Hälfte oder ihr pflanzt sie einfach an einen anderen Standort.
1: Rhododendron kann jetzt gedüngt werden.
0: Und denkt dran, Unkrautjäten, Unkrautjäten. Das begleitet euch das ganze Jahr hindurch. Aber gerade jetzt habt ihr die Möglichkeit, einen kleinen Vorsprung einzuheimsen, bevor die Sachen überhand nehmen. Und auch wenn es jetzt nochmal richtig kalt war, der Löwenzahn steht echt in den Startlöchern. <lacht> und da lohnt es sich wirklich, den vor der Blüte noch loszuwerden.
1: Lena weiß, wovon sie spricht. Mm. Wenn ihr euch um euren Rasen kümmern wollt, ist im Prinzip erst Ende April ein guter Moment für die Ansaat und sollte dann auch erst wesentlich später gemäht werden. Es kommt natürlich auch hier ein bisschen an, in welcher Klimazone ihr euch gerade befindet.
0: Auf alle Fälle könnt ihr ihn jetzt schon ein bisschen düngen, um ihm was Gutes zu tun.
1: Neupflanzungen gut gießen. Es kommt natürlich auch hier aufs Wetter an. Wenn es jetzt drei, vier Tage geregnet hat, braucht ihr das nicht zu machen, aber grundsätzlich muss bei neuen Pflanzen darauf geachtet werden, dass sie nicht im Trockenen stehen.
0: Wenn ihr Rosen für dieses Jahr noch pflanzen wollt, dann ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, sie ins Beet zu setzen. Es gibt ein paar Tricks dazu. Stellt sie am besten vorher zwölf Stunden ins Wasserbad. Also ich rede jetzt von sogenannten wurzelnackten Rosen. In der Regel kauft man Rosen auch wurzelnackt. Das heißt, sie sind nicht am Ballen sondern ja ihr habt wirklich nur die Wurzeln in der Hand, stellt diese Rosen eben zwölf Stunden ins Wasserbad und dann kürzt ihr die Triebe und die Wurzeln und zwar wirklich ja richtig kurz, kann man sagen. Also ich würde sagen auf 20 cm ungefähr. Und dann guckt ihr euch die Veredelungsstelle an. Das ist diese Stelle, die so dick und knubbelig ist und die muss ungefähr 5 cm unter der Erdoberfläche sein. Rosen können auf alle Fälle zum Pflanzen auch Dünger vertragen, also schmeißt Hornspäne und oder Kompost mit in das Pflanzloch. Und dann ganz wichtig, gießen, 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 gießen.
1: Man könnte noch Tulpen, Narzissen und Co. düngen. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht und momentan wächst bei mir alles hervorragend, kommt aber auch hier wie immer auf den Boden an. So Lena, das Thema heute ist die Beetvorbereitung. Vielleicht magst du unseren ZuhörerInnen mal erklären, was Beetvorbereitung für dich bedeutet, ganz speziell in deinem Garten.
0: Also wir sprechen vielleicht heute über zwei verschiedene Sachen. Zum einen ist Beetvorbereitung das Beet, das schon angelegt ist, fit zu machen für dieses Jahr fit zu machen, dass es bepflanzt werden kann mit meinen selbst angezogenen kleinen Pflänzchen oder auch meinen gekauften. Aber vielleicht ein bisschen später sprechen wir dann auf alle Fälle auch nochmal über das Anlegen eines Beetes. Da braucht man natürlich ein paar Arbeitsschritte vorher. Das ist teilweise dann auch ganz schön schweißtreibend. Aber jetzt zunächst einmal, würde ich sagen, sprechen wir wirklich darüber, wie man bereits angelegte Beete schick macht.
1: Ist ja auch jetzt im Prinzip die richtige Jahreszeit. Ich habe es immer so gehalten, Beete vorbereiten im Frühjahr und Beete gründen im Herbst. Wo fängt es bei dir an, wenn du jetzt in deinen Schrebergarten gehst? Das Jahr steht in den Startlöchern, unser Gartenjahr. Was machst du als erstes bei deinen Beten?
0: Also ich, ich schaue sie mir erstmal an, wie sie so aussehen. In der Regel liegt Laub auf ihnen. Ich habe in der Regel im Herbst eine Gründüngung noch ausgesät, die dann schon ein bisschen gewachsen ist. Also ich versuche wirklich nach Kräften, das Beet nicht nackt im Winter daliegen zu lassen. Denn inzwischen sind sich wirklich alle einig, dass das dem Boden nicht gut tut. Es wäscht ihn aus. Es ist erstrebenswert, eigentlich den Boden das ganze Jahr über bedeckt zu mhm. halten. Im Idealfall mit Pflanzen, die da wachsen. Wenn das nicht geht, dann eben ja mit sowas wie Laub oder ich habe auf einem Beet zum Beispiel einfach auch Pflanzenreste liegen lassen. Das war mein Kohlbeet. Da lagen dann so die ganzen großen Kohlblätter außen, die harten, die ich sowieso nicht verwendet habe. Die habe ich einfach beim Ernten abgeschnibbelt und dann da liegen lassen. Und Im Idealfall arbeite ich es ein in die Erde, aber manchmal sind die Sachen noch zu groß oder zu viel vielleicht auch und dann nehme ich sie auch ein bisschen runter. Also zum Beispiel das Laub, wir haben sehr, sehr viel Laub im Garten, weil wir große Ahornbäume auf einer Seite haben. Das ist dann eine sehr große Laubschicht und die nehme ich dann schon zu einem Großteil auch runter. Und ja, das Laub kommt dann entweder um die Beerensträucher rum als Mulch oder auf den Kompost.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, Kompost ist ja auch eine super... Lösung für das Laub, es verrottet schnell und gibt dem Kompost eine ganz feine Struktur. Okay, und jetzt hast du deine Mulchreste oder das Laub oder was noch immer noch auf dem Beten liegt, entfernt. Jetzt hast du dann bestenfalls einen relativ nackten Boden vor dir. Jetzt siehst du diesen nackten Boden, was machst du als nächstes?
0: Also ich... Ich mache zwei Sachen gleichzeitig. Ich lockere ihn. Dazu nehme ich in der Regel eine Grabegabel. Das ist so eine, ich weiß gar nicht, hat sie vier Zinken oder fünf Zinken? Ich ja. glaube vier. Hm. Danke. Eine vierzinkige Gabel, der steche ich in den Boden rein und lockere den Boden. Also ich drehe ihn nicht um die einzelnen Schollen. Ich grabe ihn nicht um weil man eigentlich inzwischen davon ausgeht, dass das dem Boden nicht gut tut. Hm. Wenn man die Schichten sozusagen auf den Kopf stellt und die Regenwürmer, die unten drin sind, nach oben befördert. Erstens kommen die Amseln und fressen meine tollen Regenwürmer-Helferlein <lacht> weg. Das will ich auch nicht. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass eben das Bodenleben erhalten bleiben soll und da nicht völlig durcheinander gerührt werden soll. Also lockere ich nur und bei diesem Lockern entferne ich alle Unkräuter. Denn wenn man ehrlich ist, dann wachsen da schon Gräser und Ehrenpreis und ich weiß nicht, was ich schon alles da rausgezogen habe. Im Idealfall arbeite ich dann, sofern es auf dem Beet ist, die Gründüngung eben auch noch ein. Da versuche ich möglichst ja, flach und unter ihr sozusagen wegzustechen und die drehe ich dann sozusagen einmal auf den Kopf. Die darf dann auch mal rausgucken noch ein bisschen, also die ist nicht komplett verschwunden. Das, das schadet gar nichts, wenn da zwischendurch mal noch ein Blättchen rausguckt.
1: Ja, das kenne ich auch so. Je nachdem, welche Gründüngung es natürlich auch ist, kann man sie entweder absensen sozusagen, ob man jetzt eine analoge Sense nimmt oder vielleicht sogar so eine batteriebetriebene Sense mhm. und dann quasi einzuarbeiten beim Umstechen. Oder mit der Hacke, so probiere ich es dieses Jahr, ich habe so eine relativ scharfkantige Unkrauthacke mhm. und damit gehe ich sozusagen direkt auf Bodenniveau rein und hacke die Pflanze einmal um und dann locker ich sozusagen drüber und versuche eben auch die Wurzel von der Pflanze zu trennen und dann alles auf dem Boden zu lassen, um da auch organisches Material anzusammeln. Habe ich noch nie gemacht, ich bin gespannt, wie es funktioniert, ja.
0: Genau, das ist ja so ein bisschen der Sinn der Sache auch, dass die Gründüngung eben wirklich im Boden bleibt. Denn das muss man sich ja immer überlegen. Alles, was man abschneidet und wegtransportiert vom Beet, seien es Früchte, die man erntet oder auch nur einfach Unkraut beispielsweise. Aber das ist ja alles Material, das man dem Boden entzieht, aus dem er eigentlich wieder Nährstoffe gewinnen würde, mhm. Und deshalb versucht man natürlich, die Gründüngung zu 100 Prozent im Boden zu lassen.
1: Wir sind beim naturnahen Gärtnern davon überzeugt, dass es eben kein Umgraben braucht. Und das Bodenleben und diese Mikroorganismen, die sorgen unter anderem ja für die wirklich perfekte Bodenstruktur und für die Nährstoffe. Jetzt haben wir die Gründüngung eingearbeitet, den Boden gelockert, den Mulch entfernt. Was kommt als nächstes bei dir?
0: Also es wäre jetzt ein guter Moment für so eine Bodenanalyse, die man machen könnte. Allerdings ist ein bisschen das Problem, das dauert zwei, drei Wochen sicherlich, wenn man die jetzt losschickt und dann erstmal zu warten. Ist vielleicht auch ein bisschen doof, aber es wäre ein guter Moment, eine Bodenanalyse zu nehmen. Da muss man dann ungefähr 20 Zentimeter tief in den Boden stechen. Da gibt es Anleitungen, wie man das macht, wie man da sozusagen die richtige Erde zusammensammelt. Wichtig ist eben, dass man die Erde für die Analyse natürlich zusammensammelt, bevor man den Boden mit irgendwelchen Arten der Düngung und sei es auch nur sowas wie Kompost Versehen hat, sonst verfälscht das natürlich das Ergebnis. Was man auch in jedem Fall machen kann, ist schauen, dass man einen Bodenaktivator zugibt, um einfach das Bodenleben im Boden noch mehr anzuregen, damit eben ganz schnell aus allem, was übrig ist, auch wieder Nährstoffe gewonnen werden, Humus gewonnen wird. Und die Tierchen, die kleinsten und auch die sichtbaren, wie beispielsweise Asseln oder Regenwürmer oder so, sich da eben wohlfühlen.
1: Dazu habe ich mal einen ganz schönen Satz gehört und zwar in einem guten fruchtbaren Boden hat man in einer Handvoll Erde in etwa so viel Lebewesen, wie es Menschen auf der Erde gibt. Also knapp acht Milliarden. Und das ist schon eine unheimliche Zahl, finde ich, wenn man sich das so vorstellt. Aber wenn man das mal macht und sich in seinen Garten kniet und vielleicht ein bisschen tiefer mal die Hand in die Erde steckt und sie nach oben holt, dann sieht man bestenfalls einen Haufen Regenwürmer, kleine Tierchen, kleine Krabbeltierchen und äh, so soll es aussehen in unserem Boden.
0: Ja, das stimmt. Bei mir ist leider das Bodenleben nicht so besonders gut. Das hat die Bodenanalyse ergeben, aber das habe ich auch vorher schon gesehen. Ich habe nämlich nicht so wahnsinnig viele Regenwürmer. Ich habe inzwischen wieder welche. Als wir den Garten übernommen haben, waren da gar keine. Das heißt, ich arbeite emsig mit Mulch und Kompost, dass sich da eben wieder was tut und man merkt langsame Fortschritte. Aber da muss wirklich noch ein bisschen was geschehen. Ich versuche jetzt mich gerade an... Terra Preta, das ist ja Pflanzenkohle, die unter sehr hohen Temperaturen verkohlt wurde und die eben super ist als Wasserspeicher, als Nährstoffbinder und eben auch ja den Boden aktivieren soll. Ich bin mhm. gespannt. Ob das funktioniert, das ist jetzt mal so der erste Test gewesen. Das ich die hast Leben. du gekauft
1: oder hast du die versucht, selber herzustellen? Nein, die habe ich gekauft. Okay, ja, ich habe mal so ein YouTube-Tutorial gesehen und habe dann auch gedacht, nein, das wäre mir zu aufwendig gerade. Ich kenne das, ich habe nach meiner Bodenanalyse vor äh, anderthalb Jahren auch äh, quasi eine Empfehlung bekommen. Ich hatte glücklicherweise einen wirklich tollen Boden. Mir wurde gesagt, ich sollte fünf Jahre lang nicht mit Kompost oder starkem Dünger arbeiten. Und äh, einmal im Jahr streue ich Schwefellinsen aus, die äh, mindern sozusagen den pH-Wert, der war ein bisschen über 8 bei mir und äh, ich wollte dieses Jahr, wollte ich mir jetzt mal so Tests kaufen im Baumarkt und mal gucken, was sich dadurch getan hat. Jetzt habe ich ja einmal schon Schwefellinsen ausgebracht, das zweite Mal steht nächste Woche an. Ob sich da jetzt wirklich der pH-Wert schon nennenswert gesenkt hat, bin ich mal gespannt.
0: Ja, und dann ist der Boden eigentlich bereit. Ich habe dann einen ganz tollen Holzrechen, der ist so richtig breit und mein Boden ist glücklicherweise sehr krümelig. Das ist so ein lehmiger Sandboden oder ein sandiger Lehmboden, <lacht> aber der hat eine schöne Struktur. Mhm. Und dann kann ich eben mit diesem tollen Rechen wirklich das Beet schön glatt ziehen und habe dann ja eine ganz feine Struktur, wo ich eben auch kleinere Samen gut unterbringe. Also generell sagt man, je kleiner der Samen, desto kleinkrümeliger sollte auch die Erde sein, in die man diese Samen reinsetzt. Kann man sich ja irgendwie auch vorstellen, also wenn so ein zartes, sagen wir mal Salat Sämchen kommt, das sind sowieso Lichtkeimer und der soll nur ganz leicht mit Erde bedeckt sein, wenn überhaupt, aber da liegt dann so ein Erdkrumen mit einem Durchmesser von einem Zentimeter auf diesem mini kleinen filigranen mm. Samen und es ist viel schwerer für den sich da durchzuarbeiten.
1: Jetzt pflanzt du ein und säest aus, was machst du dann als nächstes? Wir haben ja vorhin über Mulch gesprochen, ist das schon der Moment, wo du anfängst zu mulchen?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin muss auf meinem Gemüsebeet mit dem Thema Mulch, da muss ich noch besser werden. Ich habe bisher den Rasenschnitt, den wir haben, zum Mulchen meiner Bärensträucher verwendet. Und das hat super geklappt, denn man muss sagen, Mulch hält einfach wahnsinnig gut die Feuchtigkeit. Bärensträucher wurzeln nicht besonders tief, sondern sehr flach. Das heißt, die trocknen wahnsinnig schnell aus. Und ich möchte eben nicht dauernd kostbares Trinkwasser zum Gießen verwenden. Mhm. Also habe ich geschaut, dass ich da wirklich mulche. Und man kann natürlich vor allen Dingen auch das Unkraut zwischen den Bärensträuchern ja so ein bisschen dezimieren indem man da einfach dick in meinem Fall jetzt Grasschnitt unterbringt das hat gut geklappt ich werde sicherlich künftig oder in diesem Jahr versuchen den Grasschnitt eher für meine Gemüsebeete ein bisschen zu verwenden und dafür braunen Mulch für die Beerensträucher zu verwenden mm. man unterscheidet so ein bisschen zwischen braunen und grünem Mulch wie die Farbe schon sagt das ist eine eher Rasenschnitt oder man kann natürlich auch Unkräuter, die man aus dem Boden gerupft hat, kann man antrocknen lassen. Und wenn da keine Samen drin sind, kann man die wunderbar auch wieder als Mulch ausbringen. Grüner Mulch hat den Vorteil, dass er sich sehr leicht zersetzt und dass bei der Zersetzung sehr viel Nährstoffe, vor allen Dingen Stickstoff entsteht, mit dem der Boden dann angereichert wird. Und brauner Mulch, das ist das, was viele so als Rindenmulch kennen, aber auch sowas wie Stroh, das sind Mulcharten, die dem Boden Stickstoff entziehen. Denn die Zersetzung ist aufwendiger für den Boden und deshalb braucht dieser Zersetzungsvorgang von dem Stroh, von dem Rindenmulch Stickstoff und deshalb ist das was, was sich eher für sogenannte Waldrandpflanzen eignet, die sowieso per se auch ganz gerne mal einen saureren Boden haben, so wie er im Wald vorkommt. Und dazu gehören eben Bärensträucher oder auch Erdbeeren.
1: Genau, Rhododendron und Heidelbeeren übrigens mögen auch sauren Boden ganz gerne.
0: Ja, also ich habe ja meine Heidelbeeren deshalb wieder aus dem Beet ausgegraben, <lacht> weil dies, denen hat es dann nicht gefallen. Also ich bin gespannt, was du mit deiner Heidelbeere für Erfahrungen Machst. Ja, ich habe ähm,
1: in der Gärtnerei, die habe ich ja letztes Jahr geholt, tatsächlich die erste Heidelbeer Sorte empfohlen bekommen, die keinen sauren Boden braucht, sondern einen ganz normalen Mutterbeetboden. Äh, okay. Insofern probiere ich es einfach mal.
0: Ah, ich habe noch einen Tipp, den ich auch in diesem Jahr ausprobieren möchte und zwar das Mulchen mit Brennnessel und Beinwell. Jetzt habe ich leider in meinem Garten überhaupt keine Brennnessel, was ich wirklich blöd finde, weil ich die auch gerne hätte für die Raupen und für die Jauchen. Ich habe schon überlegt, ob ich wirklich ernsthaft in einer Ecke, ich habe so ein bisschen so eine wildere Ecke, die auch ansiedeln soll, einfach mal am Waldrand ein bisschen was ausgrabe. Man kann mit Brennnessel und auch mit Beinwell mulchen. Beinwell habe ich sogar im Garten als Staude. Mhm. Und es eignet sich besonders gut für Tomaten, Gurken und Bohnen. Und dieser Mulch soll vor allem auch gegen Schnecken wirken. Denn diese Haare, die auf den Blättern ist, die mögen Schnecken nicht. Sieht man ja auch, dass Schnecken auch ja derartige Pflanzen in der Regel in Ruhe lassen. Also Schnecken findet man ja eher wenig auf, Gurken, Tomaten oder Ähnlichem. Mhm. Und ja, das werde ich sicherlich mal ausprobieren dieses Jahr.
1: Da gibt es erstens bei mir Unmengen an Brennnesseln. Also bevor du dir welche ansehst komm zu mir <lacht> und hol sie dir. Oder hol dir Pflanzen von uns. Und die kann man super als Mulch verwenden. Übrigens auch, wenn du eine Jauche ansetzt. Ich habe letztes Jahr Brennnessel mit Beinwell gemischt als Jauche. Hatte gleich zwei Vorteile quasi. Dann kannst du, nachdem der Gärprozess abgeschlossen ist, also sagen wir nach zwei, drei Wochen, holst du diese vergorenen Äste und dieses braune Matsche-Material raus aus der Tonne und kannst das schon erstens als Mulch super verwenden. Das riecht ein bisschen unangenehm erstmal, aber geht halt auch direkt es in den Boden. Das stinkt. Ja, dann nennen wir das Kind beim Namen. Das stinkt. Aber du kannst mit Urgesteinsmehl das ganz gut abbinden während dem Prozess. Und... Du kannst diese Brennnessel zum Beispiel frisch ins Pflanzloch geben, wenn du deine Tomatenpflanzen aussetzt in den Topf. Dann haben die wie so eine Art Fußbodenheizung. Ja, der Stickstoff bildet sich, das zersetzt sich und das mag die Tomate ganz gern an den Wurzeln. Jetzt haben wir über das Mulchen gesprochen. Übrigens kann man Pflanzen auch immer ganz toll mit ihren eigenen Blättern mulchen. Tomaten mit Tomatenlaub, hm, Kohl mit den ersten äußeren Kohlblättern, die so ein bisschen abstehen, die decken den ja. Boden super ab. Jetzt hast du mal das Stichwort Schnecken schon fallen mhm. lassen. Das ist ja so ein bisschen heikel, weil das, was die Pflanzen am Mulch toll finden, finden die Schnecken auch toll, nämlich Verstecke, Plätze, um zu übernachten, äh, beziehungsweise um den Tag dort zu verbringen und nachts aktiv zu werden. Und natürlich auch für die Eiablage. Was fällt dir denn ein, um dem Thema so ein bisschen Herr zu werden bei der Beetvorbereitung?
0: Es gibt keine Garantie, die Schnecken wirklich aus dem Garten fernzuhalten. Das Einzige, was ich nur sagen kann, arbeitet an einem Gleichgewicht der Natur, denn auch Schnecken werden gefressen. Und je mehr Insekten und Vögel und Kleinstamphibien und Reptilien und so ihr in eurem Garten habt, desto mehr ist das alles im Gleichgewicht und desto weniger sind die Schnecken. Das sieht man bei uns übrigens in der Schrebergartenanlage wirklich ganz deutlich. Also die Gärten, die naturnah bewirtschaftet sind, haben weniger Probleme mit Schnecken als die ganz akkurat gestutzten fast naturunfreundlichen Gärten. Also ich arbeite mit Schneckenzäunen. Das sind so ja, Metallumrahmungen, die eben nach außen hin so umgeknickt sind, die es den Schnecken einfach schwerer machen, da drum herum zu kriechen, weil die Schnecken beim Überwinden dieser Barriere angeblich schneller auch wieder runterfallen und ich habe schon das Gefühl, dass es auch wirkt. Dann habe ich diese berühmten Schneckenkrägen für meine kleinen Pflänzchen. Das sind so Plastiktöpfe, die man über die Pflanze drüber stellt, die auch an der Seite eben umgebogen sind, so dass die Schnecke da eben nicht auf direktem Wege reinkommt. Auch das hilft relativ gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Schnecken Stroh auch nicht besonders gerne mögen zum Kriechen. Aber klar, wenn sie es schaffen, drunter zu kommen, dann finden sie es da kuschelig. Und womit ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, ich habe mal mit Schafwolle gemulcht. Ich bin gespannt, was jetzt mit den Schafwollpellets ist, die ja jetzt im Boden sind ob die die Schnecken auch ein bisschen vertreiben. Ja, ob
1: es an der Struktur liegt oder sozusagen am Geruch oder Ähnlichem. Ne? ja Ich habe auch so ein Versuchsbild dieses Jahr. Da habe ich letztes Jahr Kürbisse und Topinambur gehabt. Die Kürbisse haben quasi jede Blüte an die Schnecken verloren. Und als der Topinambur dann da war, war keine Schnecke mehr zu sehen. Das lag auch ein bisschen daran, dass quasi... Holz immer mehr dort gestapelt wurde und so eine wilde Ecke entstanden ist, wo ich ganz viel Strauchschnitt und so hingepackt habe. Und ich werde dieses Jahr mal versuchen, da kommt nämlich mein neues Tomatenhaus hin und ich will ja Basilikum wieder in den Boden pflanzen und gucken, ob der überlebt, weil das der Igelort geworden ist im Winter, haben wir festgestellt. Also da ja, super. leben jetzt Igel in dieser Ecke und ich hoffe, sie bleiben dort, weil der Holzstapel auch unberührt bleibt. und Vielleicht habe ich dann Wächter für mein Beet und jede Schnecke, die des Weges gekrochen kommt, wird direkt vernichtet. Ich bin positiv gestimmt.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: So Lena, dann haben wir jetzt das Thema Bodenvorbereitung, würde ich sagen, ausführlichst behandelt. Wir haben ja vorhin angedeutet, wir wollen noch einmal kurz das Thema neues Beet anlegen, anreißen. Wie legst du ein neues Beet an?
0: Also ganz wichtig ist die Größe des Beetes. Denkt unbedingt darüber nach, dass ihr von allen Seiten drankommen müsst. Man sagt, so ein Meter zwanzig ist ideal. Vielleicht sprechen wir mal über die verschiedenen Beettypen. Denn bevor man auch ein neues Beet anlegt, sollte man sich überlegen, was man für ein Beet haben will. Und vielleicht erklären wir einfach mal, was es für Beettypen gibt. Also es gibt das sogenannte hochbeet da gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, wie man das richtig befüllt. Das können wir dann gerne ähm, auch nochmal eine extra Extrafolge machen, notieren wir uns gleich. Aber ein Hochbeet hat einfach den Vorteil, dass man natürlich so ein bisschen rückenschonender arbeiten kann und besser drankommt. Und man kann natürlich, indem man selber die Schichten definiert in diesem Hochbeet, hat man auch so ein bisschen natürlich im Griff, was es drin ist. In der Erde. Aber man arbeitet natürlich dann nicht mit der Erde, die eigentlich Boden ist, sondern ja hat das eben befüllt.
1: ist also auch unter Umständen, wenn man es richtig macht, ein bisschen schädlingsresistenter als jetzt offene Beete auf dem Erdboden. Dann gibt es, was ich ganz spannend finde, das Hügelbeet. Habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das eines Tages mal angehen werde. Das Thema ist so ähnlich vom Prinzip wie ein Hochbeet, nur eben ohne eine feste gebaute Umrandung, sondern eben wie ein Hügel geformt.
0: Man muss sagen, sowohl beim Hochbeet als auch beim Hügelbeet hat man eben in diesen Schichten auch größere und gröbere Strukturen wie Äste, ja. Laub, Gras, Schnitt etc., dass eben da ein emsiger Zersetzungsprozess in Gang tritt und das wirklich so ein bisschen wie so eine kleine Fußbodenheizung ist. Also genau. Hügelbeete und Hochbeete kann man häufig einfach ein bisschen früher auch schon bepflanzen, weil es eben nicht mehr friert, während eben der normale Boden ja noch ein bisschen Frost abbekommt. Und noch eine Stufe weiter ist dann das sogenannte Mistbeet oder das Wärmebeet oder Warmbeet. Das ist so ein bisschen was, kann man sich vorstellen, wie ein Frühbeet. Es gibt auch ein kaltes Frühbeet. Das ist eine Umrandung und man füllt aber in das Mistbeet, wie der Name schon sagt, frischen Mist rein deckt das Ganze dann aber mit Erde zu und dieser Mist, der arbeitet und zersetzt sich und der wird richtig, richtig warm mhm. und oben drüber kommt dann eine Abdeckung, wie eben beim Frühbeet auch, während beim kalten Frühbeet die Sonne von oben durch die Abdeckung so ein bisschen mitarbeitet und das erwärmt, kommt bei diesem Mistbeet eben ja die Wärme vor allen Dingen von unten durch diesen Zersetzungsprozess.
1: Abschließend könnte man noch sagen, kann man auch einen Kompost als Beet nutzen, je nachdem in welchem Status der Kompost sich gerade befindet. Kann man zum Beispiel Kürbisse oder ähnliches dort anpflanzen und so Starkzehrer, gerade wie Kürbis, lieben das natürlich.
0: Mache ich immer und hat vor allen Dingen den Vorteil, dass Kürbis und Zucchini mit ihren sehr großen Blättern dem Kompost Schutz geben. Der Kompost soll ja nie... Austrocknen eigentlich. Und wenn da eben eine Pflanze komplett den Kompost zuwuchert, dann bleibt das ganze System da drin deutlich besser erhalten. Und zwischendurch kriegen die Pflanzen natürlich auch mal eine Gießkanne Wasser. Da freut sich der Kompost dann auch drüber. Ja, das ist ein ganz gutes System. Und es gibt so ein bisschen die Sorge von manchen, dass diese Starkzehrer dem Kompost eben den Nährstoffe entziehen. Aber erstens bleiben ja auch dann die Blätter und Stängel von den Starkzehrern wieder auf dem Kompost liegen und verrotten dann nochmal über den Winter. Und auf der anderen Seite ähm, ist es für die Menge an Kompost, zumindest bei mir, ist es jetzt, glaube ich, verschmerzbar, mhm. wenn da ein paar Nährstoffe wegzischen.
1: <lacht> jetzt äh, haben wir die B-Typen vorgestellt. Ähm. Wir haben schon gesagt, ungefähr 120 breit ist ganz gut, um von beiden Seiten mit den Armen noch ranzukommen, je nachdem, wie man das Beet natürlich aufstellt. Jetzt kann man generell mal über die Größe der Beete sprechen. Manchmal hat man ja einen Garten vorgegeben, manchmal kann man sich den von vornherein planen, so wie ich das Glück hatte. Wie sieht das bei dir aus, Lena? Welche Beete hast du im Garten?
0: Also meine waren angelegt und ich habe da auch nicht dran gerüttelt, weil zwischen den Beeten sind größtenteils ähm, ja Wege okay. mit Platten. Könnte man natürlich auch wegnehmen, aber im Moment arbeite ich so damit, wie es angelegt war und bin da eigentlich auch ganz zufrieden. Diese Beete sind verhältnismäßig lang, aber eben in der Regel nicht breiter als 1,20 Meter. Das heißt, ich komme da wirklich ganz gut ran, aber ich unterteile sie mir oft, also das heißt, ich, ich würde sagen, ein Beet ist manchmal auch vier Meter oder so lang und ich mache jetzt nicht immer eine Saatreihe Radieschen, die vier Meter lang ist, sondern vielleicht nur bis zur Hälfte, ähm, ja, unterschiedlich.
1: Okay, so mache ich das auch. Ich habe zwischen den Beeten, als ich sie angelegt habe, einen Weg aus Holzhexel Angelegt, das finde ich ganz schön und praktisch als Naturmaterial. Ich habe darunter so ein Stoffvlies und muss jetzt auch im Frühjahr ein bisschen Holzhäcksel wieder auffüllen. Ähm, ein Beet habe ich allerdings, das ist wie ein großes Dreieck geformt und da muss ich dieses Jahr aufgrund der Frucht des Fruchtwechsels ähm, kleinere Wege festtrampeln. Das hat der an der breitesten Stelle knapp 5,5 äh, Meter Breite. Und so werde ich mir an den Längsseiten dieses Dreiecks quasi immer mal alle, alle 1,20 Meter ungefähr einen Weg durchtrampeln. Das ist dann sozusagen mein Pflegeweg dieses Jahr. Da kommt vielleicht ein Holzbrett drauf. Und dann werde ich von der Seite aus arbeiten.
0: Dann sind wir da jetzt einmal durch das Thema Beetvorbereitung durchgaloppiert. Und dann präsentieren wir euch zum Abschluss der Folge unser Wissen to go.
1: Legt eure Beete nicht zu groß an, damit ihr von allen Seiten gut drankommt. Ein Erwachsenenarm muss mindestens zur Mitte des Beetes reichen.
0: Je mehr Humus ihr auf den Beeten ausbringen könnt, desto besser.
1: Düngt nicht nach Gefühl, sondern im Idealfall nach Bodenanalyse und genauen Anweisungen.
0: Es gibt Helfer, die dabei helfen, den Boden zu verbessern. Beispielsweise Kompost, abgelagerter Mist, Gründüngung, Flächenkompost, Mulch. Und jauchen.
1: Denkt immer daran, dass ihr dem Boden das, was ihr ihm beispielsweise in Form von der Ernte entnehmt, auch wieder zurückgeben müsst. Ansonsten ist er ausgelaugt.
0: Es gibt viele verschiedene Beetarten. Am Ende wählt ihr das Passende für euch.
1: Ein Frühbeet kann bei der Voranzucht helfen, gerade wenn man Platzmangel hat, so wie bei mir.
0: Vor Wühlmäusen und Schnecken schützt vor allem ein ökologisches Gleichgewicht.
1: Ich finde es super cool, wie der Austausch langsam ins Rollen kommt äh, in den sozialen Medien und wir Nachrichten lesen und Kommentare lesen können. Und genau darum geht es uns. Es ist ein Austausch unter Hobbygärtnern wie uns und euch. Und es macht unheimlich Spaß, voneinander zu lernen und zu hören.
0: In diesem Sinne folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns dort unter stadtlandgarten-podcast. Zu jeder Folge gibt es dort Bilder und wichtige Learnings aus unseren Folgen. Und wie gesagt, zeigt uns auch gerne eure Bilder. In der nächsten Folge, da beschäftigen wir uns mit einem ganz großen Lieblingsgemüse, <lacht> aber auch mit der Diva unter den Pflanzen. Alex, was ist es?
1: Es sind die Tomaten und die Folge kommt am 17.04. raus. Folgt uns auf Instagram, auf Spotify, auf Apple Podcasts. Dann kriegt ihr mit, wann die nächste Folge veröffentlicht ist und verpasst nichts.
0: Wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss Alex.
1: Tschüss Lena!